0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Hi, einen wunderschönen guten Mittwoch. Willkommen zurück zum zweiten Teil Intuitiv gesund hilft dir doch selbst mit Christina Petersen. Falls du die erste Folge noch nicht hören konntest, dann rate ich dir auf jeden Fall, das noch nachzuholen. Klicke gunnarbreme.de podcast oder auf iTunes natürlich. Dort findest du die Folge 60 060. Das ist der erste Teil, damit du da den Anschluss nicht verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir erzählen jetzt nicht lange rum, sondern gehen direkt rein in den zweiten Teil des Interviews mit Tina Petersen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Was kann die alternative traditionelle chinesische Meditation? Tun, damit der mensch wieder in die ruhe kommt
1: die traditionelle chinesische medizin was die dazu tun kann dass der mensch wieder zur ruhe kommt meinst du
0: ja genau genau
1: also die ruhe da sprichst du ein tolles thema an ist ja in der heutigen zeit eher mangelware oder wie soll ich sagen, wir sind es nicht mehr gewohnt, in die Ruhe zu gehen. Und ähm, da müssen wir auch erstmal definieren, was Ruhe überhaupt ist, was das für uns bedeutet. Ähm, in der heutigen Zeit sind wir, so, sind wir so stark in einer Zeit der Reizüberflutung, sage ich jetzt mal. Oder es wirken so viele verschiedene Reize auf uns ein, dass das Gehirn dauernd, andauernd Bescheid wird. Das ist... Ähm, Früher natürlich nicht so gewesen. Da haben wir uns auch mal gelangweilt oder hatten mal nichts zu tun, dass das Gehirn auch mal Pause hatte, sozusagen die Daten verarbeiten konnte, die reingekommen sind. Jetzt ist es aber nicht mehr der Fall. Das, das Gehirn ist dauernd auf, ähm, auf Bereitschaft. Das ist so, als würde man andauernd ständig Nahrung in sich hinein, also andauernd Nahrung aufnehmen, den ganzen Tag über. Das heißt, der Magen hätte gar keine Zeit, mal irgendetwas zu verdauen oder ja genau und ähm, das da ist einfach sehr sehr wichtig sich klar zu machen dass Pausen das Wichtigste sind und zwar Pausen von dieser äh, von diesen Reizen die anderen auf uns einprasseln sei es Handy oder ja Computer Internet aber auch Musik oder irgendwas weil ähm, auch wenn wir es nicht denken das Unterbewusstsein arbeitet andauernd jede jedes Wort oder jede Reiz wird ähm, ausgewertet. Und das ist sehr, sehr anstrengend für, für das Gehirn. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns die Pausen ähm, explizit gönnen und explizit mit in den Tagesablauf integrieren. Denn nur dann kann das Gehirn auch die aufgenommenen Reize verarbeiten. Und ähm, ja und vor allen Dingen steht, ist, nimmt es dann optimal auf. Das ist so wie so bei so einem ähm, Profisportler, der auch in seinem ähm, der auch in unserem Trainingsplan Pausen drin hat zur Regeneration. Denn in diesen Pausen findet das Wachstum statt und ja und eben die Regeneration. Und das ist mit dem Hirn genau das Gleiche. Wie können wir dem Hirn jetzt eine Pause geben? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Erstens ist es total ungewohnt. Wir äh, haben ein bisschen Hemmung davor, weil erstens. Plötzlich, wenn wir eine Pause machen oder einfach uns Ruhe gönnen, fehlt auf einmal irgendwas. Das ist so, als wäre unser Organismus süchtig danach, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Wir sind schon süchtig danach, das Handy in die Hand zu nehmen und irgendwas Neues aufzumachen. Das ist ganz normal, weil wir einfach ähm, ständig äh, Bescheid werden wollen. Deswegen ist es wichtig, das erstmal zu akzeptieren, dass wenn wir in diese Ruhephase kommen, dass es erstmal ungewohnt ist, dass wir eigentlich denken, oh, wir brauchen jetzt unbedingt irgendwas wieder in die Hand oder irgendwas, was wir wieder konsumieren können. Deswegen ist es wichtig, das einfach erstmal zu beobachten und aufzuhalten. Ein, ein wichtiges Thema bei mir in meinem Podcast ist ja auch, beobachten ohne zu bewerten. Also einfach nur beobachten, was passiert, wenn ich mal gerade nichts mache, wenn ich mir jetzt einfach mal die Ruhe gönne. Dazu können wir entweder in einen äh, Raum gehen, wo wir mit uns einfach alleine sind und einfach, ja, uns einfach mal mit nichts beschäftigen, sage ich mal, einfach mal nichts machen. Oder was vielleicht einfach leichter ist, für den Anfang in die Natur zu gehen. Dass wir eben einfach ähm, in, die, in, die, in der Natur zur Ruhe kommen. Das ist vielleicht für den, für den Anfang leichter. Und dann ähm, einfach dem Gehirn einfach nichts, sozusagen nichts Neues aufnehmen. Einfach erstmal wirken lassen. Und das ist sozusagen der Anfang. Später, und das hattest du ja vielleicht eben auch schon angesprochen, ist es dann sozusagen eine gute Übung zu meditieren. Das ist natürlich dann nochmal ähm, das wirkliche Pause machen, also sozusagen sich wirklich hinzusetzen aktiv eine Pause zu nehmen in der Meditation.
0: Ja. Meditierst du selber?
1: Ja, ich meditiere. Ähm, nicht immer regelmäßig. Aber wenn ich viel arbeite, dann meditiere ich regelmäßig, weil ich weiß, dass wenn ich viel dem Gehirn zumute, ich Pause. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel viel Kitesurfen mache, dann ist das, dann brauche ich keine Meditation mehr. Dann bin ich ja schon, dann, dann brauche ich das nicht. Aber wenn ich viel meinem Gehirn viel zumute, dann meditiere ich viel. Ja.
0: Das ist gut, vor allen Dingen spricht mich das, ich, ich habe schon einiges mitgeschrieben, weil mich das auch sehr interessiert. Ich hatte schon mal meditiert, aber ich mache es nicht regelmäßig, ich bin da ehrlich. Ich bin aber auch ein Kopfmensch, der sitzt viel, arbeitet viel mit dem Kopf und ich habe am Ende des Tages immer das Problem, der du nimmst so viele Gedanken mit, Du kannst, man kann schwer abschalten. Wenn ich früher im Wald mal Holz gemacht habe, den ganzen Tag, ich war abends breit, ja. aber das Glücksgefühl, du siehst dort den Stapel Holz oder dort war ein Stück Wald, der ist jetzt nicht mehr, da liegt ein Stapel Holz, du hast hier die Muckis gestärkt, du bist fix und fertig, aber die Birne ist frei.
1: Mm.
0: Und als Büromensch ja. habe ich das nicht.
1: Mm.
0: Hast du so einen Tipp jetzt aus, der, aus dem Stehgreif, was, was sollte der Büromensch, bringt da Meditation was, weil da muss ich mich ja wieder konzentrieren mit dem Kopf. Ich will mm. den ja gerade mal ausschalten.
1: Mm. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, für den Anfang, für jemand, der das ähm, noch nie gemacht hat mit der Meditation, ähm, einfach ähm, vielleicht erstmal einfach nur in die Natur gehen oder Dinge machen halt, wie du gerade gesagt hast, die extrem ähm, von dem ablenken, was der was der Normalzustand ist. Also wie du gesagt hast mit dem Holzhacken, wo man eben einfach nur im Element ist der Natur und wo man sozusagen wirklich mit was ganz anderem beschäftigt ist, wo man sozusagen, wie man so schön sagt, in den Flow kommt. Und das sind alles Dinge. Zum Beispiel auch, wo man für richtig äh, in der Leidenschaft ist. Und da kann man sich mal wieder überlegen, wobei hatte man denn zum Beispiel als Kind, woran hatte man als Kind richtig, richtig Freude? Was was bereitet, Was bereitet? hat mich die Zeit vergessen lassen? Und das sind Dinge, wo man richtig in den Flow kommt. Und so etwas zu tun, ähm, da vergisst man Zeit und Ort um sich herum. Und das sind natürlich dann Beschäftigungen, wo man wirklich richtig abschaltet was ich dann auch als Meditation bezeichnen würde.
0: Okay, das verstehe ich besser. Wenn man einen Flo macht, ich schreibe ja auch Bücher, du ja, ja auch, dein erstes Buch, kann man hier jetzt schon ja. ankündigen. Das ja. kommt in ganz kurzer Zeit auf den Markt verfügbar. Ich verlinke das auch, damit wirklich alle Zuhörer bitte, bitte wenigstens ein Exemplar kaufen oder jemandem zu Ostern ein schönes Exemplar schenken. Ist es besser als eine Tafel Schokolade? Auf jeden Fall aus gesundheitlicher Sicht, obwohl die beruhigt natürlich auch so manche Schokolade. und Aber so ein Buch von der Christina, das werde ich definitiv verlinken. Jetzt würde mich jetzt mal als Wissenschaftler auch interessieren, kann man das denn nachweisen, schulmedizinisch, was sich da verändert, wenn der Körper in die Ruhe kommt? Ist das auch schulmedizinisch nachweisbar, dass es gut für den Körper ist, wenn man sich ausruht?
1: Also man kann es da laufen im Moment ganz ganz große Forschung dazu, was ähm, für Wirkung Meditation auf den Körper hat. Und ähm, es sind andere Wellenzustände. Das kann man nachweisen, dass ähm, wenn der Körper ähm, im, ähm, im Aktivitätsmodus ist, dann hat er eine höhere, Fre dann sind die, ähm, die Hirnwellen in einer höheren Frequenz. Und wenn er in eine, ähm, in eine Meditation geht, dann geht die Frequenz wird sie langsamer und geht sozusagen in Delta-Modus. Und das ähm, kann man mit ähm, moderner Technik nachweisen. Und da sieht man ähm, sozusagen den Einfluss der Meditation.
0: Okay, also ist Ruhe eher für, den, für das Gehirn gut aus fachlicher Sicht oder ist Ruhe auch für den gesamten Körper? Oder heißt es, wenn das Gehirn ruhig ist, ist auch der, der gesamte Körper ruhig?
1: Also das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also fürs Gehirn ist es extrem wichtig, dass dem mal äh, Ruhe gegönnt wird, wie ich das gerade schon gesagt habe. Und für den Körper ist es natürlich auch gut, wenn er die ganze Zeit sitzt, dass er auch mal in Bewegung kommt. Aber ähm, in der Meditation ist der Körper natürlich auch ruhig, das äh, ist so. Ähm, aber es sind halt hier zwei verschiedene Sachen. Ähm, für den Körper ist es wichtig, auch mal in die Bewegung zu kommen und danach natürlich auch wieder zur Ruhe zu kommen. Ähm also ehrlich gesagt sind das zwei verschiedene Sachen.
0: Okay. Und wo, wie, wie schafft es der normale Auto Normalverbraucher am schnellsten in die Ruhe zu kommen? Unabhängig, ob jetzt geistig tätig ist oder körperlich tätig. Was sind so die, die schnellsten Schritte? um jemanden in die Ruhe zu bekommen?
1: Das ist durch die Atmung. Und zwar können wir uns dann einfach mal ähm, in der Atmung sind wir, wenn wir uns auf die Atmung konzentrieren, dann sind wir im Moment. Und dann können wir einfach mal ganz tief einatmen und die Atmung ganz, ganz langsam rauslassen. Und bei jeder Ausatmung werden wir dann ruhiger sozusagen. Ähm, und dann bis die Atmung ganz, ganz ruhig von alleine fließt und ähm, einfach auf die Atmung konzentrieren und dann dabei sozusagen vielleicht auch eine Hand auf den Bauch legen und genau auf den Körper achten, kommen wir schon zur Ruhe. Und ähm, damit fängt es sozusagen auch immer an. Ich habe da zum Beispiel auch in meinem Podcast eine schöne Meditation zu aufgenommen, halt sozusagen über die Atmung in ähm, das ist auch ein sehr gutes Tool, wenn jemand mal aufgeregt ist oder halt in der Angst, dass sozusagen über die Atmung ähm, man da jemanden beruhigen kann. Das ist das, was sozusagen denjenigen auch meistens aus dem Kopf wieder in den Körper zurückbringt. Und ähm, ja, das ist sozusagen der erste Schritt. Und dann, wenn jemand ähm, nicht meditieren kann, dann ist es natürlich gut, dass man vielleicht sich... Irgendwo mal eine Meditation, wenn jemand das im Internet möchte, er sich eine Meditationsanleitung dazu anhört oder anguckt oder eben bei jemandem, es gibt bestimmt auch schon so in jedem Ort Meditationsgruppen oder so, dass man dann eine Anleitung kriegt, weil vielleicht ist das für jemanden, der das noch nie gemacht hat, hat am Anfang erstmal ein bisschen ja, Neuland und deswegen vielleicht ist das gut, dass derjenige sich dann ein bisschen Unterstützung holt.
0: Denkst du, dass in der du so sagtest ja früher, hat man ja wenig, weitaus weniger Reizen ausgesetzt worden, als es heutzutage der Fall ist. Und ich habe das auch mal gelesen, ein Mensch in, man zieht ja immer die die Urzeitmenschen ran, aber ein Mensch in der Steinzeit hatte an einem Tag weniger Reize oder an einem ganzen Leben weniger Reize, als wir an einem Tag, wenn wir durchs Kaufhaus gehen, haben wir mehr Reize und lernen mehr Menschen kennen, als der an seinem ganzen Leben. Dass diese, diese Reizeüberflutung auch dazu beitragen wird, dass alternative Heilverfahren wieder, die ja schon seit Tausenden von Jahren existieren, dass die wieder modern werden, einfach aus der Notwendigkeit her, weil die Leute merken, hey, die Schulmedizin gibt es jetzt auch schon ein paar hundert Jahre, aber irgendwie kommen wir da nicht so richtig weiter.
1: Ob die Reizüberflutung da ähm, zu beiträgt, das weiß ich nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall. Ähm, Trägt es dazu bei? Ja, es könnte damit zusammenhängen, weil die Reizüberflutung kann auch ähm, sozusagen das, chronischen Krankungen, Erkrankungen mit dazu beitragen. Und gerade bei chronischen Erkrankungen, ähm, finde ich, ist die Schulmedizin so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, kann so ein bisschen Hilfe durch die traditionell chinesische Medizin ähm, vertragen. Also wenn das da so ein bisschen Hand in Hand geht, ähm, ist das ein bisschen sinnvoller für den Patienten. Von daher, ja, könnte das so ein bisschen ähm, das ähm, für die, für die ähm, alternative Medizin. Mm. Also, es ist... <lacht> ich weiß gerade nicht, was ich darauf antworte.
0: Der, der Steigbügelhalter sozusagen ist die, der Stress, der draußen abgeht. Und die Leute... Verändern sich ja nicht so schnell und, und, es ist ja auch Wahnsinn. Mit diesen kleinen Schwenkern, wenn ich sehe, was meine Kinder an der Schule lernen müssen, teilweise in Klassenstufen, das habe ich im Abi gehabt. Oder teilweise im Studium, das müssen sie in der achten, 9. Klasse. Mein Sohn ist ja raus aus der Schule. Der hat teilweise Sachen in der Schule gelernt, die, die habe ich im Abi gelernt. Ja, das ist ja, im Wahnsinn so vom, vom, die Anforderungen, habe ich so manchmal das Gefühl, wer soll denn da noch mitkommen? Das geht ja nicht mehr linear, das geht ja exponentiell. In immer kürzerer Zeit kommen immer tollere Fortschritte und alles, wir fliegen bald mit was weiß ich, Flugtaxis durch die Luft und das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn. Und der Organismus, der muss ja irgendwo hinterherkommen. Und diese Zeit, damit er hinterherkommt, die, die wird ja immer kürzer. Da habe ich ja fast gar keine Chance mehr, hinterherzukommen. Wie, wie siehst denn du das? Da würde mich deine Meinung als Ärztin mal interessieren.
1: Ja, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also das ist genau das Problem, dass wir unserem ähm, unserem und da ist das Gehirn wirklich wieder an vorderster Front, dass wir dem einfach viel, viel, viel zu viel zumuten. Und ähm, da ist es jetzt irgendwie klar. Das ist immer, es kommt an so einen Peak und dann wird wieder genau das andere gebraucht. Und dann ist es sozusagen wichtig, sehr, sehr wichtig, dass wir dem Körper wirklich die Ruhephasen gönnen, weil es zu, genauso wie du gesagt hast, früher war das Gang und Gäbe, dass man sich mal gelangweilt hat oder dass man dem Gehirn mal Freizeiten hat, dass das Gehirn mal Freizeiten hatte. Und jetzt ist es eben so, dass wir es aktiv machen müssen, um sozusagen in einer Gesundheit zu bleiben, um nicht da ähm, ja vielleicht auch sogar durch diese Reizüberflutung ähm, eben zu chronischen Erkrankungen dann zu kommen.
0: Was sind aus deiner Meinung nach die typischen chronischen Erkrankungen? Oder was sind so die Top 5, die heutzutage draußen am Markt kursieren in der Bevölkerung?
1: Mm. Mm. Also das kommt drauf an, das sind ja, es, es sind ja jetzt verschiedene Bereiche, das kommt drauf an, welchen Bereich du da sagst, aber wenn jetzt allgemein gesehen würde ich auf jeden Fall ähm, Chronische Überlastung oder halt so ein Überlastungssyndrom, das, das ist natürlich was Chronisches, was, was sehr, sehr viele ja. haben, so eine Art Erschöpfung. Ja. Und das ist genau das, was eben durch so eine chronische Überlastung, Dauerüberlastung entsteht, ne? weil wir ja ständig in der Bereitschaft sind, ob jetzt über das übers Handy, über das Internet, über die Arbeit, eben wir, dass wir ganz, ganz vielen Ansprüchen genügen wollen und uns eben keine Pausen mehr nehmen. Das würde ich sagen, ist Number One überhaupt. Und da fällt natürlich vieles, vieles mit rein, egal was, ob chronische ähm, Erschöpfung mit Müdigkeit zusammen, würde mhm. ich sagen, ist Number One auf jeden Fall aus allgemeinmedizinischer Sicht.
0: Mhm. Ja, okay, okay. Jetzt will ich den kurz den Bogen noch spannen zur Eigenverantwortung. Das ist ja auch der das Ziel deines Podcastes, das Ziel deines Buches, auch, mhm. auch so ein bisschen deine Vision, dein, dein, dein Baby. Was, warum mhm. hältst du für notwendig oder sinnvoll, mhm. dass die Menschen wieder in die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit kommen sollten?
1: Mhm. Das äh, halte ich für sinnvoll, weil sie dann langfristig gesünder sind. Also wenn sie selber Ihren Körper kennenlernen und wissen, wie Ihr Körper reagiert, dann können sie bei ähm, ähm, kleinen Ungleichgewichten, sage ich jetzt mal, ähm, die dann zu Körpersymptomen oder so führen, selber reagieren. Das heißt, ähm, Sie müssen nicht, sie sind nicht mehr von einem Arzt abhängig. Jedenfalls bei kleinen Dingen, ne? Ich spreche hier natürlich nicht über Notfälle. Aber wenn Sie wissen, wie Ihr Körper funktioniert und wie Sie dann damit umgehen sollen, dann ähm, können Sie viel, viel mehr für sich selber machen. Und dann ist es so, dann ist es ja oft so, und ich habe lange auch in der Notaufnahme gearbeitet, dass die Notaufnahmen eben total verstopft sind und dass dort auch, also dass das sehr, sehr viele Patienten dort sind, die vielleicht auch gar nichts Notfallmäßiges haben. Sie haben aber Beschwerden und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist das Problem. Sie sind nicht, sie kennen ihren Körper nicht und können sich damit nicht auseinandersetzen, weil sie nicht drin geschult sind. Und ähm, wenn wir aber unseren Patienten wieder beibringen, wie sie mit ihrem Körper umgehen und wie sie wieder ihrem Körper vertrauen können und wie sie eben mit, ein, äh, mit kleinen Signalen oder kleinen Symptomen umgehen und wie sie dann sozusagen gegensteuern können, dann können wir langfristig, gesehen natürlich das, ähm, ist, sind die Krankenhäuser dann eher für Notfälle da. Und dann können wir diese ganzen chronischen Dinge eben viel besser den Patienten, wenn wir den Patienten in der Eigenverantwortlichkeit schulen, den so ein bisschen mit ins Boot holen.
0: Haben wir es verlernt in den letzten Jahren unserer Wohlstandsgesellschaft, um uns selbst zu kümmern, dass wir uns viel zu sehr auf die Ärzte verlassen haben?
1: Ähm, ja, ich weiß aber nicht, ob das durch die Wohlstandsgesellschaft kommt, und ich weiß auch nicht, wie das, ähm, ob das früher. Ähm, ich glaube, das war früher mal ein bisschen anders, und dann ähm, ist es natürlich so gekommen, dass es, das wurde ja auch so ein bisschen. Ähm, na, wie soll man das sagen? Ähm, die Verantwortung wurde da schon so ein bisschen abgegeben, das glaube ich schon. Ähm,
0: Woran kannst du das vielleicht festmachen, dass die Verantwortung abgegeben wurde, weil wegen jedem Husten oder so, dass sie alles gleich zum Arzt rennen und anstatt mal einen warmen Badenwickel zu machen oder sowas, kann man das schon so einfach runterbrechen?
1: Ja, aber ich glaube, dass auch ein großes Problem ist, dass auch sehr viel Angst, Oder durch die Medien, dass sehr viel gesagt wird und bei jedem kleinen roten Fleck könnte, fragen Sie lieber Ihren Arzt oder Apotheker, ähm, dass, den Patienten, dass den Menschen auch nicht mehr so viel zugetraut wird. Ähm, das kann ich ja auch sogar noch verstehen, weil man eben nicht möchte, dass ähm, Krankheiten verschleppt werden. Ne? Ähm, verstehst du das? Und das möchte ich ja auch nicht. Ich möchte ja auch nicht, dass Krankheiten verschleppt werden. Auf der anderen Seite möchte ich auch meinen Patienten trotzdem wieder beibringen, dass sie eben auch viel selbst tun können, dass sie nicht bei jedem kleinen Wehwehchen schon direkt in die Notaufnahme gehen müssen. Also das ist ein ganz schwieriges Thema. Und gerade weil wir immer mehr ältere Menschen werden, die immer mehr Erkrankungen haben, immer also die Multimorbide sind, und immer weniger ähm, Ärzte sind, also es besteht ja ein Ärztemangel, wird das ein, ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Was kannst du aus eigener Erfahrung oder an die Hand geben, so einen kleinen Leitfaden für Leute, damit sie Eigenverantwortung, wie, wie kann das konkret aussehen? Für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt noch gesunder Mann bin, was, was kann ich tun aus deiner Sicht, um wieder mehr in die Eigenverantwortung zu kommen, für meinen Körper?
1: Lernen, auf den Körper zu hören. Und zwar machst du das so, dass du einfach dich mit deinem Körper mehr beschäftigst, dass du wirklich in die Ruhe gehst, dass du wirklich dir Zeiten nimmst, wo du absolut mit dir alleine bist und dann auf die Signale achtest was da so zum Beispiel für Signale entstehen. Also nicht zum Beispiel, wenn du Schmerzen hast, gleich eine Tablette einschmeißen, sondern gucken, was verbessert meine Schmerzen. Wodurch sind meine Kopfschmerzen gekommen? Also dir richtig vielleicht auch eine Art Tagebuch darüber führst, wann, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du irgendwas hast, woran was deine Frühwarnsignale sind. Jeder hat ja so zum Beispiel Stressfrühwarnsignale. Ähm, wann kommen die in welcher Situation? Habe ich jetzt wieder zu lange nichts getrunken? Habe ich zu lange ähm, ohne Sauerstoff gearbeitet? Oder sowas. Ne? Also einfach sich aufschreiben, sich so eigene Feststellungen machen. Und das kann man am besten, wenn man sich mit sich alleine beschäftigt. Und so lernt man dann den Körper besser kennen und kann sozusagen ja, sich ein Art Rezept für seinen eigenen Körper zusammenstellen, was man in, der, in den verschiedenen Situationen braucht. Vielleicht auch mal auf den Körper zu hören, was für eine ähm, Art Ernährung einem gut tut. Weil oft sind wir ja so, dass wir darüber nicht nachdenken, was wir essen. Wir essen halt das, was gerade auf, äh, auf der Karte steht oder was ja was es gerade im Restaurant gibt oder was wir eben gewohnt sind, aber gar nicht das, was uns gut tut.
0: Oder weiß ich denn, was mir gut tut? Stichwort Ernährung finde ich sehr krass, weil ich auch gern esse. Aber mir bekommt auch nicht immer alles. Das heißt, da Magen, Darm, ja, habe ich zuweilen auch, weil ich, ich esse eigentlich alles gerne. Und bei mhm. manchen Sachen merke ich, hm, hätte man vielleicht nicht lieber essen sollen, dass man da auch sich austestet mit verschiedenen Nahrungsmitteln, dass man da zum Beispiel schon mal anfängt. Das ist auch so. Genau
1: richtig. Du hast es schon genau richtig gesagt. Also, das hat, es ähm, ist einfach sozusagen, aber dann auch wirklich notieren oder wirklich aufschreiben, weil. Ähm, beobachten, was dir gut tut und was nicht und zum Beispiel, womit du am nächsten Tag dann vielleicht Magenschmerzen hast oder vielleicht die Verdauung anders reagiert und dann einfach mal weglassen und gucken, ob sich was verändert. Dich selber ausprobieren, weil jeder Körper ist anders. Ich kann dir ja nicht sagen, was deinem Körper gut tut, weil ich nicht in deinem Körper drin stecke. Mir zum Beispiel, ich habe ja für mich alles ausprobiert, was mir gut tut und was nicht. Aber ich kann für dich schlecht sprechen, weil ich, wie gesagt, nicht in deinem Körper drin drinstecke. Und deswegen ist es am, am besten, du probierst es selbst aus. Und dann wirklich für dich eine Art Anleitung zu erstellen, was dir persönlich gut tut.
0: Sozusagen meine eigene persönliche Karteikarte erstellen.
1: Richtig, richtig.
0: <lacht> aber das ist, genau, das ist aber genau der Punkt. Ich bin jetzt ja wirklich, das ist genau der Punkt. Ich habe was mit dem Darm, und ich gehe zu dir, du bist ja Ärztin, du musst es doch wissen, du hast doch schließlich studiert, du bist doch Ärztin, du ja. musst mir doch helfen können. Und das ist genau der genau der Punkt, wo, wo du, um dich jetzt wenn ich dich richtig zu verstehen, wo du sagst, hey, wenn du jeden Tag zwei Schachteln Zigaretten raust und hustest wie ein Schlot, dann brauchst du eigentlich nicht zu mir zu kommen, weil du genau weißt, wo kommen, woher dein Husten kommt, dann schreib mal ja. auf. Wenn an dem Tag, wo ich keine Zigarette rauchte, habe, habe ich nicht gehustet. Und wenn ich zwei Schachteln rauche, huste ich jede zwei Minuten. Stellst du was fest? Oder wie der Kräuter ja. sagt, der Verkaufstrainer finde den Fehler. So Und das ist, das ist von der Sache, das ist, im Prinzip ist es ja, ja gar kein Hexenwerk. Das ist einfach nur hören, aufschreiben. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Sich okay. notieren. Was ist zu der Ernährung, zu dem Verhalten, aufgetreten als eventuelles Krankheitssymptom. Und das einfach mit der Zeit mal festhalten. Die Liste, und dann sieht man über einen Monat oder über ein halbes Jahr, hey, immer wenn du das isst, passiert das. Und wenn du das tust, passiert das aus. Ist das so die Richtung, wo du die Leute hinbringen willst?
1: Genau richtig. Hast du gut äh, zusammengefasst. Sehr schön. Mhm.
0: Cool, cool. Ja, dann, dann wäre es doch, fällt mir so als Idee ein auch gar nicht schlecht, wenn man so eine Art selbst Karteikartenbuch hätte, ne? so eine Vorlage, mhm. wo man das schon mhm. eintragen kann, weil dieser erste Schritt, das zu tun, das ist ja so, oh, da kann ich mich ja krank schreiben lassen, da kann ich ja nochmal zum Arzt gehen, da ist ja mal was los, da sehe ich ja noch ein paar Leute, diese Mentalität würde ja dann komplett über den Haufen geschmissen werden.
1: Mhm. Ja, und äh, ich habe so ein Kapitel auch in meinem Buch, wie man es lernt, auf den Körper zu hören und da ähm, ist es auch sozusagen also mit selbst aufschreiben. Wow. Kann man schon
0: Dann machen. wirst du, werde ich dein erster Leser sein, der in deinem Buch erwerben wird, weil mich das auch total interessiert. Ich verlinke das natürlich euch allen Zuschauern, Zuhörern. Jetzt interessiert mich aber privat mal, wie sorgst du denn, liebe Tina, dafür, dass du ruhig bist und ruhig bleibst und ruhig und gesund bist? Wie, wie gesund lebt denn eine Ärztin? Was macht die denn?
1: Ja, ich habe ja schon vorhin gesagt, wie ungesund ich früher gelebt habe. Ja. Und ähm, ja, jetzt lebe ich nicht mehr ungesund. Äh, übrigens, ähm, das hörte alles auf, als ich mich mir, mit mir alleine beschäftigt habe und auf den Körper gehört habe. Ich bin da ja auch alles durch. Ich hab, das, musste das auch erstmal alles lernen. Und als ich mich dann mit mir und meinem Körper beschäftigt habe, habe ich gemerkt, nee, ich habe gar nicht, das hörte alles von alleine auf. Ich brauchte kein Zigaretten mehr und ich brauchte auch nicht mehr dieses Alkoholtrinken am Wochenende. Ich trinke seitdem gar keinen Alkohol mehr.
0: Hast du richtig ähm, geraucht und getrunken, also richtig dauerhaft? oder nur oder Nein, wie
1: lange? Nee, also immer wenn ich halt dann, ich habe ja die meiste Zeit gearbeitet. Ich hab, hatte ja auch mal die 24-Stunden-Dienste, aber dann, als ich nach Hause kam, dann habe ich schon mal eine Zigarette geraucht oder so und am Wochenende auch mal richtig gefeiert. Das war schon so. Und dann halt am nächsten Tag mit Migräne in die Klinik. <lacht> so war das. <lacht> ja.
0: Aber jetzt machst du es ja. anders.
1: Nee, ja, genau. Jetzt ähm, äh, brauche ich das alles zum Glück nicht mehr. Ähm, das hat von alleine aufgehört. Mir geht super gut. Ich bin gesundheitlich topfit, muss ich sagen. Und ähm, ich, was mache ich für meine Gesundheit? Ich ähm, ähm, bewege mich regelmäßig an der frischen Luft draußen. Ich bin auch ähm, ja, vielleicht so ein bisschen also ich bin ein aktiver Mensch, das muss ich schon sagen. Ich als ich mache Kitesurfen, aber wenn das nicht geht, ich mache das zwar auch im Winter, aber wenn, wenn kein Wind ist, dann gehe ich auch gerne laufen, so an der frischen Luft oder Radfahren oder irgendwas. Und ähm, ich ernähre mich gesund, ich, ich esse aber auch intuitiv, also alles, worauf ich Lust habe. Ähm, ich versuche, ähm, Fleisch zu vermeiden oder, also ich habe eigentlich meistens keinen Hunger auf Fleisch, außer ich war jetzt viel, mal eine, Länge, also eine längere Session drei oder vier Stunden kalten, dann kommt es auch mal vor, dass ich auf Fleisch habe, aber dann mache ich das so, dass ich nur gute Produkte nehme, ähm, um eben diese Massentierhaltung zu, äh, nicht zu unterstützen. Und ansonsten ernähre ich mich pflanzlich und ähm, ja, ich meditiere, wenn ich viel Stress habe, regelmäßig und ähm, gehe viel in die Natur, ja, gönne mir Pausen, äh, so Auszeiten wirklich. Ähm, um das, was ich gelernt habe und vielleicht gerade gearbeitet habe, als ich an mein Buch geschrieben habe, auch zu, ähm, ja, um da sozusagen wieder einen freien Kopf zu kriegen. Habe ich ja vorhin schon alles erklärt. Ähm, ich schlafe ähm, ausreichend.
0: Wie viel? Und wie viele Stunden?
1: Wie viele Stunden? Sieben bis acht brauche ich. Okay. Und was mache ich noch? Ich mache Yoga. Und ich bin, ja wichtiges Thema noch. Ich setze meinen Fokus auf das, was ich in meinem Leben haben möchte. Das heißt, ich befasse mich mit Dingen, die mir persönlich gut tun und umgebe mich mit Menschen, die mir persönlich gut tun. Und ja, ich habe halt einfach mit Dingen aufgehört, die mir persönlich nicht gut tun, die aus meinem Leben eliminiert.
0: Das ist gerade wer für die Zuhörer oder Zuschauer, die mich schon lange kennen, die kennen ja dieses dieses Lebensauto, was ich immer sage, die vier Räder, Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe. Und genau das ist ja das, was du als erstes uns vorgibst. Du liebst einen, du machst einen Job, der dir Spaß macht, du gibst dich mit Menschen, die du magst, du achtest auf deine Gesundheit, indem du dich ausreichend ernährst und bewegst und du meditierst zum Beispiel. Also du bist im Prinzip das Vorzeigebeispiel als Ärztin, wie man es machen kann, um, einen, um gut durchs Leben zu rollen, wie das, wie das Lebensauto. Wenn jetzt noch mehr Leute auch gut durchs Leben rollen möchten, wie du, so jung, frisch, gesund aussehen möchten, wie kannst du denen helfen? Du willst, wirst ja dann ab März in deiner eigenen Praxis arbeiten. Ist die nur in Schleswig-Holstein oder haben andere Leute auch die Möglichkeit, zum Beispiel hier mit Videokonferenzen, wirst du da auch arbeiten oder brauchst du den Mann immer auf der Bank liegen vor dir?
1: Ja, darüber habe ich gerade die letzten Tage vermehrt nachgedacht, weil schon ein paar Anfragen kamen in puncto äh, Videoberatung. Für mich ist das immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin ja sehr. Eigentlich sehr konservativ und sehr, ähm, komme aus der Schulmedizin, wie gesagt, ich bin eigentlich dieses 1 zu 1 Betreuung gewohnt und würde auch sagen, dass das, das der Goldstandard ist als Ärztin. Ich muss den Patienten ja auch wirklich ähm, sehen und auch anfassen können, sagen wir jetzt mal so, untersuchen können. Deswegen tue ich mich damit manchmal noch ein bisschen schwer. Andererseits will ich mich davor auch nicht versperren. Also ähm, ich habe jetzt überlegt, so eine Art Coaching auch übers Internet anzubieten. Da werde ich jetzt auch die nächsten Tage vielleicht eine Seite zu, auf meiner Internetseite zu ähm, bereitstellen. Ja, mhm. genau.
0: Dass du dort ja auch abfragen kannst, du die grundsätzlichen Sachen abfragen kannst. Traust du, trinkst du, bewegst du dich? Und wenn der sagt, nein, 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 oder ja, 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 dann, dann brauchst du auch nicht zu mir zu kommen. Man kann da sicherlich auch vieles, vieles schon so vorab bestimmt auch klären das stelle ich mir zumindest so spannend vor Sprechstunde am Eltern ja, genau.
1: ja dass so eine, dass ich das vielleicht als Coaching dann anbiete genau weil ähm, als ja weil ich gucken muss auch wie das rechtlich ist als Arzt ähm, ist dieses ich habe mich ja auch viel mit Telemedizin beschäftigt das ist ja aus ähm, im Moment noch nicht das wird kommen, das weiß ich, aber das ist im Moment so rechtlich noch ein bisschen schwierig. Deswegen ist das ja das andere, was man übers ähm, Telefon macht und übers Internet als Coaching anzubieten.
0: Genau. Wie können dich, liebe Tina, wir sind ja jetzt schon am, am Ende unseres so wahnsinnig tollen in Interviews, ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen und all meine bist Ich bin wahrscheinlich dein bester Coaching-Patient. Coaching und äh, wie können dich denn deine Zuhörer und die Zuhörer von Healthy Docs und die Zuhörer von der Autobahn des Lebens am besten erreichen.
1: Genau, ich habe eine Internetseite, die heißt www.intuitiv-gesund.de und da kann man mich am besten erreichen. Da ist auch mein Buch äh, linked. Das kann man bei Amazon bestellen. Das heißt intuitiv gesund. Und dann bin ich zum Beispiel bei Instagram at @healthy unterstrich Docs und bei Facebook auch Healthy Docs.
0: Cool. Das werde ich alles, alles verlinken in den Shownotes oder Podcast-Beschreibung, je nachdem, ob man Englisch oder Denglisch oder, oder Deutsch sprechen will, damit dich möglichst ganz viele Zuhörer auch erreichen können. Und ich finde es auch persönlich sehr, sehr spannend, diesen Spagat, den du da machst. Ich finde das richtig Spannend, auch als Ärztin, und dass du uns so viele Einblicke gibst in das Leben eines Arztes, dass auch Arzt, ein Arzt nur ein Mensch ist, das habe ich heute verstanden. Noch der ist mal krank, der hat mal Wehwehchen, der hat auch mal Burnout, der greift auch mal zur Zigarette. Ich finde das total toll und ehrlich, dass du das mit uns teilst, dass du nicht immer nur die heile Welt der Halbgötter in Weiß darstellst, die sind unfehlbar und was die sagen, stimmt alles, sondern dass du auch sagst: hey, auch ein Arzt ist wirklich nur ein, ein Mensch, der das auch alles durchlebt und ein bisschen Rücksichtnahme und ein bisschen mit dir selbst beschäftigen, hilft uns, uns auf die wirklich wichtigen Sachen zu konzentrieren und die sind Notfallaufnahmen wirklich bei akuten Sachen, denn was ist außer Frage, ich glaube, das ist jeder glücklich, der in diesem schönen Land die hier Deutschland lebt, dass wir so ein flächendeckes, gut ausgebautes medizinisches Versorgungssystem haben und für die anderen Wehwehchen chronischer Art oder wie auch immer, da sollten da finde ich es ganz toll, dass du die Leute in die Verantwortung bringst, dass die wirklich über sich selbst nachzudenken. Das finde ich ganz, ganz toll. Und bei, im Interview auf der Autobahn des Lebens hat immer der Gast das letzte Wort. Das ist auch hier in der heutigen Folge so. Und ich möchte mich vorab aber ganz herzlich bei dir bedanken für deine wahnsinnig tollen Auskünfte, für das spannende Interview. Ja, und einfach, was möchtest du in unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Auf den Weg geben? Ja, erstmal äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir in deinem Podcast sprechen durfte, dass du mich eingeladen hast. Hat mir, hat mir großen Spaß gemacht, mich deinen Fragen zu stellen und ich hoffe, ich konnte alles einigermaßen beantworten. Ähm, ja, ich möchte einfach da mitgeben, dass ich großes Vertrauen in sie habe, dass ich weiß, dass jeder Mensch die Antworten kennt, wenn er nur leise genug ist, um sie auch zu hören, sage ich jetzt mal. Also das ist wirklich der Schlüssel, da einfach mal sich mit sich selbst zu beschäftigen und wirklich ähm, ja, sich zu trauen, auch mal in die Stille zu gehen und da auf die innere Stimme zu hören. Denn die innere Stimme weiß schon ganz genau den richtigen Weg.
0: Perfekt, ich kann es nicht besser sagen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, liebe Tina und alles Gute für dich.
1: Vielen, vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön, tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der zweite Teil. ...des Interviews mit der wunderbaren Tina Petersen, Fachärztin für Allgemeinmedizin und traditionelle chinesische Medizin. Ich hoffe, dir haben die beiden Interviewteile gefallen und wenn du magst, hör sie dir doch nochmal an, weil die Wiederholung vertieft das Ganze. Und zögere bitte nicht, wenn du Fragen hast medizinischer Art oder auch zur CCM, zur traditionellen chinesischen Medizin, dann kontaktiere sehr, sehr gerne auch die Tina. Ich verlinke dir das alles wie gewohnt in den Shownotes. Schau mal auf ihrem Website. Guck mal, ob du vielleicht auch ihr Buch gebrauchen kannst, das was für dich ist oder für jemanden, der dir wichtig ist, wo du sagst, der könnte auch mal wieder sein eigener Arzt werden. Dann ist das ein wunderbares Geschenk. Besser als Pralinen Schokolade an dieser Stelle etwas für die eigene Gesundheit zu tun schau auf jeden Fall mal bei der Tina vorbei. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass es dich gibt, dass du diesen Podcast hörst, diesen Podcast teilst und auch ihm fünf Sterne bei iTunes gibst. Wir werden in der nächsten Woche wie gewohnt weitermachen im Reifen der Ruhe. Da gibt es wieder eine Einzelfolge in der nächsten Woche und danach darfst du dich schon auf das nächste Interview freuen mit jemandem einem, ja, ich will noch nicht zu so viel verraten, aber einem Meister, wenn es darum geht, zur inneren Ruhe zu kommen. Bleibt gespannt. Ganz, ganz tolle Interviews. Ich wünsche dir für heute einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Bis zum, nächsten, bis zum nächsten Mittwoch. Alles Gute, alles Liebe. Dein Gunnar. Tschüss.